0: Entropi, sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Vigenek Merzadı.
1: İsimlerin hiç önemi yok. Tecrübeli olduklarını bilmeniz yeterli. Bir sokak sanatçısı finanse etti. Bir grup aktivist bir süredir eski bir Fransız devriye botundan bozma bir kurtarma teknesiyle Akdeniz'deki can pazarında insan hayatı kurtarıyor. Her gün. Koca koca STK'lar, kocaman Birleşmiş Milletler ve koskoca Avrupa Birliği'nin meraklı gözleri altında. Konuklarımız Banks'in'e finanse ettiği Louis Michel Arama Kurtarma Teknesi'nin ekibinden Hannah Stabry ve Aline Krobok. Bugün günlerden 7 Eylül 2020. Entropi'nin 10. bölümle hoş geldiniz. Bir parça çalmayacağız. Sözü direkt Hana ve Alina'ya veriyoruz. İyi dinlemeler. Okay, hoş geldiniz Hannah Straubrey ve Alina Krobok. Siz Louis Michel, Michel Teknesi'nin ekibindensiniz Michel. ve burada bize bu misyonun nasıl başladığını anlatmak için bulunuyorsunuz ama öncesinde sizden bu projeye nasıl dahil olduğunuzu dinleyelim. Belki bize biraz geçmiş çalışmalarınızdan da bahsedersiniz. Maybe, if you wish, uh, a little bit about your backgrounds and uh, how have you uh, become involved in the search and rescue operations in the Mediterranean. Okay. Um, Merhaba, ben Alina. Uh, Bizi konuk uh, ettiğiniz için teşekkürler. Uh, teşekkürler. Um, ben arama kurtarma um, faaliyetlerine 2018'de, um, 2018'de Sea Watch'un karadaki basın ekibinin bir parçası olarak katıldığım zaman dahil 18. oldum ve onlar için uh, farkındalık uh, çalışmaları uh, yapmaya başladım. Um, o zamandan beri benim gözlemlerimde Akdeniz'deki durum hiç hafiflemedi. Birçok misyonda onlara karadan destek verdim. Bu yılda arama ve kurtarma konuları üzerinden Avrupa Kalesi ile uzun zamandır mücadele eden bir arkadaşım bana Louis Michel misyonuna destek verip veremeyeceğimi sordu. Ve bu da sektörler arası aktivizm tarafı da olan ve deniz gibi oldukça patriyarkal bir çevrede anarşik feminist bir yaklaşım benimseyen, bunu da konuya dahil eden ve aynı zamanda ökçülük karşıtı muhteşem bir proje olduğundan ben de dahil oldum. Ve misyonu karadan organize etmeye başladım. Dingilerle ilgili durum yetkililerle ve Alman konsolosluklarla yürütülmesi gereken koordinasyon evet benim rolüm bu.
0: and yeah intertwine this little bit in a very patriarchal environment at sea and also an anti racist environment. I got involved and started preparing the mission from land so I did the contact to the boat. And helped out with, with uh with whatever they needed, and try to yeah coordinate a little bit also with authorities uh German um, ministries and um yeah that's Peki Hana, ya sen?
1: 2018 civoca katıldım demen enteresan. Benim de civoca ilk katıldım 2018'de. Ama Karadan destek olarak değil, senin gibi daha çok limanda görevliydim. Bu da 2018'deydi. Ve ben Orta Akdeniz'deki duruma daha az gergin demem. Tam tersine daha kötü ki o zamanda zaten tam bir felaketti. O yüzden bu benim Avrupa sınırlarına karşı ilk mücadelem değil ama bu tarz politik hareketlerden ziyade farklı sosyal mücadelelerden geliyorum anti-fasist feminist movements, yes.
2: But I would say it became even worse and it was also before it was a catastrophe already. Mm-hmm. And um, so that was not my first contact with working against European borders. But that brought me to another aspect of this kind of political action. But usually I'm coming from other social struggles like anti movements, uh, feminist movements. Um, yeah.
1: İkinizin de 2018 misal enteresan çünkü bu aynı zamanda Akdeniz'in sularında da bir dönemde bir bakıma. Alina muhtemelen sen hatırlarsın aslında her ikiniz birden Sivot ile bağlantılı olduğundan hatırlarsınız. Bu aynı zamanda Avrupa'da ciddi anlamda Akdeniz arımı kurtarma yapan STK teknelerine karşı sert bir şekilde müdahale ettiği ve politika değişikliğinde olduğu bir dönemde. Alina mesela sen Avrupa Kalesi dedim ve o dönemde gerçekten denizi duvarlar yükseliyordu ki biz burada uluslararası sulardan bahsediyoruz ve zor durumda olan insanlara ve teknelere yardım etmenin bir suç teşkil etmemesi gerekirken birden bu durum Avrupa'yı bir tehdit oluşturduğunu tartışılmaya başladığı bir dönemdi bu. Bu göçmen ve mültecilere yardım etmenin aslında Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye soktuğu konuşuluyordu vesaire. Doğru mu söylediklerim? Hata yapıyorsam düzeltebilirsiniz ama sizden de duymak isterim. 2018 bu döneme denk gelen Politika değişiklikleri mevcut durumu ve o dönemde Akdeniz'de devam eden kurtarma operasyonlarını nasıl etkiledi? Evet, o kadar çok şey ve o kadar farklı seviyede oluyorlardı ki hepsi rahatsız ediciydi. Neden insanları zor durumdan kurtarıyorsun ki? O sen en başta zor durumda olmamalısın. Çünkü her insanın serbest hareket hakkı vardır ve güvende yaşayabileceği bir yer bulma hakkı vardır. Ama bu insanlar kriminalize ediliyorlar, suçlanıyorlar. Ve bütün mesele bu insanları Akdeniz'den çıkartmak. Ve böylece insanların boğulduğu çirkin fotoğraflar medyada görülmeyecek. Ve bu tarz insan haklarını önemsedikleri izlenimleri yaratan ülkelerde yaşamakta. Gerçekten to remove these
0: people and um, their boats from the Mediterranean, so nobody sees uh, that people are drowning, uh, and to not have ugly pictures in the media—that's um, just horrifying to live uh, in these countries uh, who pretend to be humanitarian and to like value the right to life. <gülüyor>
1: Ben kendi adıma 30 yıl geriye gitmek isterim. Dublin 1'de ne olduğuna bir bakmak. O yüzden 2018'de olanlar Avrupa Birliği'nin yaptığı ilk ırkçı ya da milliyetçi şeyler değil. Ve Dublin 1'e baktığımızda gelecekte neler olabileceğini görebiliyorduk. İnsanlar ondan ya saklanıyorlardı ya da ona karşı mücadele ediyorlardı ama bir şekilde onu durduramadılar. Ve bütün o Dublin durumlarına baktığımız zaman bunun gerçekleşmesi gereken bir şey olduğunu görüyoruz. Ve bu da göçmen kanunları demek istemiyorum ama yabancı kanunlarının bir sonucu
2: that this is, has necessarily to happen. Um, mm-hmm. So that's just a consequence of, I wouldn't say migrant laws, but corona laws right? from um, those
1: who are... Göçmen kanunlarına baktığın zaman göçmen ve mülteci konvansiyonlar ve protokoller eğer ortada hayati bir tehlike söz konusuysa o zaman bütün ülkeler sınırlarını açmak ve hayatları tehlike altında olan insanları kabul etmekle yükümlüdürler. Yani özetle durum böyle tam bu kelimelerle olmasa da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çıkışı, Cenevre Konvansiyonu da ve 1962 Cenevre Protokolü de ki hem konvansiyona ekleme yapmış hem de mülteci tanımını genişletmiştir. Yani konuştuğumuz şeye bakar sakip Akdeniz'deki göçmenler diyoruz ama aslında bunların çoğunu aslında Libya'daki iç savaştan kaçan mülteciler öyle değil mi? Ve Libya'daki durumlar tam bir felaket. Devam eden bir savaş söz konusu ve bu insanların hayatları bundan direktman etkileniyor ve her gün hayatını riske atıp kocaman bir alanı geçmeye çalışmalısın. Yani Mare Nostrum'dan bahsediyoruz burada. Kocaman bir deniz, birçok değişken hava şartı ve şişme bir bot üzerinde ve ortada bu insanları güvenli bölgeye ulaşma çabaları. Yardım etmek isteyen hiçbir ülke yok. Kaldı ki bunu yapmalılar, bununla yükümlüler. Gerek Cenevre Konvansiyonu gerekse de ilgili protokolü altında. Bir de bunun üzerine denizcilik kanunları var. Bu insanların güvenli alana ulaşma çabalarında sadece Cenevre Konvansiyonu diye aynı zamanda uluslararası denizcilik kanunları da onlara destek oluyor olmalı. Özellikle deniz üzerinde ve kurtarılmaları gereken bir durumda oldukları zaman. Ve bu durum tam olarak da Louis Michel'in ilk operasyonunun denizde ne şartlarda nasıl gerçekleştiğini anlatıyor biraz da değil mi? Yani haberlerde okuduğun zaman sanki her şey tam zamanda gerçekleşmiş gibi ama bu zor durumda kalan botların rastlanma sıklığı ve dolayısıyla Akdenizi geçmeye çabalayan insanların sayısının düşündüğün zaman aslında hiç de tesadüf ya da şaşırılacak bir durum değil böyle değil mi? Yani bize biraz Akdeniz'de neler oluyor anlatır mısınız? be anything shocking that there are a lot of people out there. Could you tell us a little bit about
0: what is going on in the net? Well, yeah, we also don't think that the situation that Louis- Louis- so, um, Michel'in son um, bir
1: haftada Akdeniz'e karşılaştığı durumların the şaşırtıcı olduğunu biz de düşünmedik. Uh, çünkü bu normaldi. Son yıllarda Avrupa uh, ülkeleri kendi uh, kanunlarını ihlal ederek Frontex'i normal, fonladılar ve bu and Avrupa'da and Avrupa, Avrupa, Avrupa Birliği'nde en iyi fonlanan and, ajans and, ve and sonra da Libyalı sözde sahip koruma birimlerini fonladılar. Ve özetle insanları geri çekmelerini söylediler ve bu sayede onlarla uğraşmak zorunda almayacaklardı. Bu e, kendi e, kurallarının e, ihlali e, ve aynı zamanda e, da hani insanları kurtarmalarına de, gerek de, kalmaması de, demek. E, ama tüm bunlar hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü Libya sivil savaşı olan bir ülke. Gene buradaki kaynaklarla ve buranın jeopolitik konumu ile yakından ilgili ama tüm bunların buranın insanı üzerindeki etkisi umurlarına dahi olmayan Avrupa ülkeleri sayesinde. Burada hala Avrupa ülkeleri tarafından fonlanan gözaltı merkezleri var ki bu da durumu hiç iyi yapmıyor. Ve Louis Michel onlara ulaştığında insanlar fazlaca kalabalık plastik teknelerdeydi ve sonuç olarak dört kurtarma operasyonuna dahil oldular. Çünkü iki vakaya yaptıkları. Yardım ettiler Ve orada desteklerine kadar o insanlarla birlikte beklediler ve bu insanlar işkenceden geçirilmişlerdi ve o kadar farklı şekillerde hak ihlallerine ve kötü muameleye maruz kalmışlardı ki ve travmatize olmuşlardı ki amaç tabii ki ilk olarak onları kurtarmak ve sonrasında onlara bir ses vermek ve orada neler yaşanıyor bunu gösterebilmek ve herkesin bu insanları kurtarmamızın bizim görevimiz olduğunu anlamalarını sağlamak. Biz bunun bir antifaşist mücadele olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve o zaman bu mevcut durumda Avrupa Birliği ne yapıyor eğer bizimkisi bir antifaşist mücadele ise? Ama ırkçı bir durum, eğer bu insanlar beyaz olsalardı tüm bunların hiçbirisi olmayacaktı. Biz buna ırkçılık
0: diyoruz.
1: Ve hayalet gemiler Akdeniz'i geçmeye <gülüyor> devam ediyor ve binlerce insanın da kurtulmaya ihtiyacı var. O zaman anlatın bize. Hala hazırda anlattıklarınıza ek olarak şu efsane telsiz konuşmasını Luis Michel ve Maltalı sahil güvenlik yetkilileri arasında geçen onlara yardım etmeleri gerektiğini söylüyorsunuz. Ve şu kadar insan var teknemizde diyorsunuz. Yanlışlık yaparsam beni düzeltebilirsiniz. Ve başkalarının da olduğunu yani Luis Michel çok büyük bir tekne değil neticesi. Biraz boyutundan bahsedelim mi? Kaç kişi taşıyabiliyor? Kaç kişiyi güvende tutabiliyor? Bu insanları teknenizde ne kadar uzun bir süre ve hayatta tutabiliyorsunuz? Çünkü aynı zamanda sizin ekibiniz de teknede ve anladığım kadarıyla hızlı bir tekne bu. Pierre Clamp ile yapılan bir röportajda da okuduğum kadarıyla bu teknenin yüksek manevra kabiliyeti olduğunu ve Sea-Watch'dan daha hızlı bir tekne olduğundan bahsetmişti. Ama Sea-Watch daha büyük bir tekne ve içinde bir de klinik var, doğru mu? Bize biraz anlatabilir misiniz bu teknelerin teknik artılarını ve eksilerini? But Sea Watch is a bigger, bigger boat with a clinicon, right? So, can you tell us a little bit about what are the the technical sort of uh, backdrops or opportunities that these boats have? Well, I would say that Louis Michel bir acil durum teknesi ve daha önceleri Akdeniz'de büyük STK tekneleri görev yapabiliyorken bu küçük ve hızlı tekneler daha hızlı müdahale edebiliyorlardı. İnsanları taşıyan plastik botlara yaklaşabiliyorlar. Bu botlar çok hızlı kaybolabiliyorlar. Çok hızlı ilerledikleri için ana gemiyle kontak kopabiliyordu. O yüzden ana fikir şuydu. Bu hızlı kurtarma tekneleri eğer orta Akdeniz'e gelirse daha fazla plastik tekneye müdahale edebileceklerdi. Ve bu da net teknedeki ekibin ne de göçmenlerin hayatını tehlikeye atacaktı. 100 30 metre uzunluğunda ya da 30,5 metre uzunluğunda eski bir sahil güvenlik
2: teknesi. And so the Louis Michel
1: teknesi 30 meter long or 30.5 meter long old kaç kişiyle vessel or
2: what's
1: it called? rakam belirlemedik çünkü biz bu kadar A patrol boat. bırakılacağımızı düşünmedik. we.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: ama sanırım onlar galiba maksimum maksimum maksimum kapasite ancak 100 kişi olabilir denmişti. Bu hala hazırda çok çok fazla ve Luis bu 120'den daha fazla insan almak zorunda bırakıldı ve hala hazırda rakam çok fazlaydı. Ve bu tekneyi yeteri kadar dengesizleştiriyordu.
2: Evet biz 100 kişi
1: idare edebiliriz ve başka durumda olan teknelerle karşılaşırsak da ne yaparız bakarız duruma diyorduk ama aynı zamanda da Avrupalı yetkililerin onları arayıp yardım istediğimizi, aramalarımızı cevap vereceğini düşünerek bu kararı vermiştik. Çünkü bu bizim işimiz değil. Biz orada olmamalıyız dahi. Avrupalı yetkililer orada olmalı ve biz sadece ilk yardım sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin Sea-Watch 1 2015'te göreve başladığında bize sadece bir telefon merkezi gibi çalışacağımız söylenmişti. Biz yetkililere insanların nerede olduğunu haber verecektik. Onlar da gelip kurtaracaklardı. Ne hale geldiğimize bakar mısınız? Daha büyük gemiler almaya çalışıyoruz. Daha hızlı gemiler almaya çalışıyoruz. Ve çok geniş bir alanı kaplamaya çalışıyoruz sivil toplum insanları olarak. Ve başka bir vakanın haberini aldıklarında Louis Michel'de hala hazırda 89 kişi vardı. Bu iletilen bir çağrıydı ve belliydi ki daha büyük bir plastik bot söz konusu. Luis Michel yetkilileri aradı, birçok e-mail gönderdi ve full kapasiteye çok yakın olduklarını, bu işi yalnız başlarına yapamayacaklarını söyledi. Ve yetkilileri kurtarma operasyonu yardım etmeleri için çağırdı. Gelin dedi. Louis Michel hiçbir zaman zor Kalmadı çünkü bizim muhteşem, profesyonel bir ekibimiz var ve biz gene de 200'den fazla kişiyi güvene almayı başardık sonunda. Bunu teknenin iki yanına flikalar yerleştirerek yaptık ve cehennem gibi kalabalık olmasına rağmen gene de herkes güvendeydi. Ama bu yetkililer iyi bir iş yaptıkları için olmadı. Onlar 24 saat boyunca bizim aramalarımıza cevap vermediler, son dakikaya kadar beklediler. Ve Watch 4 bize doğru yola çıktıktan sonra, bize yardıma geldikten sonra, Avrupalı etkiler 49 kişiyi aldılar ve şimdi kahraman olduklarını çünkü çok zor durumda olan insanları kurtardıklarını söylüyorlar. Hayır, onlar işlerini 24 saat boyunca yapmadılar. Onları kendi başlarına bıraktılar ve bir şeylerin olabilmesi riskini doğurdular. Ve Luis Michel ve bizim ekibimiz sayesinde bu insanlar hala güvendeler. Yani bu şey gibi bir kazayı tanıklık ediyorsun ve 911 arıyorsun ve onlara bir kaza olduğunu ilk yardım yapabileceğini söylüyor ama lütfen gelin diyorsun ve hayata kalanları kurtarın diyor. Ve paramedikler de tam yeah. 24 I mean, saat bekliyorlar gelmeden önce. Accident, bu tam anlamıyla onların a- umursamazlığı, a- ilk yardım yapanların a- değil.
0: An aid, the wait, like, later, being, uh, and
1: Kesinlikle and ve bu da tam olarak Juventus right, um, 10 um, ekibinin kendi davalarına konu um, ettikleri um, bir durumdu. Onlar in da Avrupa Kurtarma Koordinasyon uh, Merkezi defalarca deniz kurtarma operasyonu, ...koordinasyon sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarısız oldu dediler. Ve bu da onların kendi web sitelerinden bir bilgi. Ve senin de söylediğin ve bunu onlar 2018'de söylediler yanılmıyorsam... ...ve biz 2020'deyiz ve Avrupalı etkiler hala orada kendi hayatlarını riske atarak yardım etmeye çabalayan insanlara rağmen... ...ya da iktidai koşullarda Akdeniz'e geçmeye çalışan ve yardıma ihtiyacı olan insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmekten oldukça geri kalıyorlar. Ve bununla birlikte ne muhteşem bir fikir olurdu aslında. Libya'daki Sivil savaşın bitmesine yardımcı olsalardı, o zaman bu kadar çok insan da Akdeniz'i korkunç bir durumdan, hayatlarının tehlike altında olduğu bir durumdan kaçarak geçmeye çalışmayacaktı. Ekibinizin kurtardığı insanlarda sıklıkla karşılaştığınız <gülüyor> sağlık problemlerinden de bahsedelim biraz. Sanırım yakıt yanıkları, dehidrasyon, hipotermi gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıyorsunuz. Sıklıkla müdahale etmek durumunda kaldığınız sağlık problemleri nelerdir? Ve Michelle'in Michel'in bu durumlara cevap verme kapasitesi nedir? Seawash'ta bir klinik olduğunu biliyorum ama bazen aranızdaki mesafe çok uzak olabiliyor ve onlar yardıma gelene uh, kadar ciddi bir zaman diliminden bahsediyoruz. Haklı mıyım? Ne? are some of the uh, most common uh, sort of health issues that you have to respond to immediately and does Louise Michelle have the capacity for it? I know SeaWatch does, uh, but sometimes you're so far away that by the time they join you and can help with their clinic, it might be a considerable amount of time. Am I right? Evet, bizim ekibimizde de iki doktorumuz var ve ilk yardımda bulunabilmek ve mümkün olduğunca insanları hayata tutabilmek için ekipmanlarımız da mevcut. Sıklıkla karşılaşılan ve çoğunlukla kadınları ve çocukları etkileyen durum yakıt yanıkları. Çünkü onlar teknenin ortasında oluyorlar çoğunlukla ve havuzda biriken tuzlu su ve yakıtın karışımı kimyasal yanıklara sebep olabiliyor. Ve bu çok kötü. Çok uzun süre denize oldukları için içme suları bitmiş oluyor ve deli gibi dehidre olmuş oluyorlar. Traumatize olmuşlar ve halihazırda hazırda işkenceler sonucu yaralanmış, kemikleri kırılmış oluyor, vücutlarında yara izleri oluyor. Kadınlar tecavüze uğradıklarından bahsediyorlar. Ben burada fazla detaya giremem. Öncelikle bu konuda rahat konuşamıyorum çünkü onları olduklarından daha mağdur göstermek istemiyorum. Çünkü bu insanlar inanılmaz derecede cesurlar. Bulundukları durumdan kurtulabilmek için gösterdikleri cesaret ve o kadar korkunç bir yerden çıkabilmek için gösterdikleri çaba gözaltı merkezlerine tutulmuşlar ve kendi hayatları üzerinde hiçbir kontrolleri yokken kaçmayı başarıyorlar. Ve evet hiçbiri iyi durumda değil ve o yüzden şimdi örneğin Arpola etkiler daha büyük gemileri tutuyorlar. Mesela Etienne, şile tam 26 gündür bekletiliyor. Bu 3 hafta üzerinde bir süre. Malta açıklarındalar ve sanırım 26 kişiyi kurtardılar 3 um, hafta önce uh, ve iyi bir, bir iş yaptılar ve Malta ne yapacak? Onlar Libya'ya iade in edecek. In İnsani in uluslararası in kuralları in çiğneyerek. Malta uzun süredir iyi işler in yapmıyor insanları in yalnız any, bırakarak um, ve bilmiyorum gördün mü um, um, ama havadan izleme um, uçağı Moonbird um, örneğin bir botun fotoğrafını very çekti very ve etkililere de bildirdi ve bir süre sonra aynı botu tekrar gördü ve
0: three weeks ago uh, and they did a good job by rescuing them and now Malta is just like leaving them out there for for what, what do they expect to happen, <laughs> they bring them back to Libya and break international and European law, I don't think so, but yeah, I mean Malta is not really um, doing a good job for quite some time now, leaving people out there and also Um, For example, I don't know if you have seen it, but um, the aerial reconnaissance plane Moonbird, for example, um, took a picture of a boat. They also reported to the authorities uh, and uh, sometime afterwards they found the same boat again.
1: Can kurtaran yelekleriyle birlikte değil mi? Aynen. Malta'lılar onlara can yelekleri veriyorlar ve botları İtalya'ya gönderiyorlar. Onlara bakamadıkları gerekçesiyle. Ve bu insanların hayatlarını bu şekilde tehlikeye atıyorlar. Çünkü bu botlar hiçbir şekilde stabil ya da güvenli değil. Yani. And, and ve fotoğraflar da bunu teyit ediyor zaten. Uh, so, tamam durum uh, kötü now, ve giderek de kötüleşiyor. Okay, Uluslararası kanunlar giderek mültecileri, and mültecileri and ve göçmenleri uh, are, kabul etme konusunda uh, sıkılaşıyor. Uh, are, ve uh, Louis Michel uh, uzun bir süreliğine uh, daha orada olacak. Uh, Peki orta ve uzun vadeli and planlarınız and neler? Buradan and, sonra nasıl devam etmeyi planlıyorsunuz? So, Louis
2: That's
1: thing that's not clear so far. Tam olarak da bu. İşin o kısmı net değil. Bundan sonra ne olacak görmemiz lazım. Yasal durumlarla ilgili neler olacak. O yüzden şu sırada bekleyip ne yapacağımızı görmeye çalışıyoruz.
2: Ne yapabiliriz? Bu projeyi nasıl yürütebiliriz?
0: Evet, bir misyon için daha hazırlanıyoruz ama bunu nasıl olacağını
1: düşünüyoruz. Ama şimdilik bir ekip değişimimiz var ve ondan sonra neler yapacağız, bakacağız. Ne sıklıkla değiştiriyorsunuz ekibinizi? Ne kadar uzun süre görevde kalıyorlar? Çünkü o da oldukça zor bir iş yaptıkları. Evet, zaman dilimi daha çok insanların işleriyle ilgili, işlerine gitmeleri gerekiyor.
0: işleriyle ilgili işlerine gitmeleri gerekiyor.
1: Tam olarak konu da bu bu işi gönüllü right? olarak yapıyorlar so they, değil yeah, mi so hepsinin sonunda down, geri dönmeleri gereken bir hayatları var to go back at some point Evet, Luis Michel'deki herkes gönüllü ve biz mümkün olduğunca vakit ayırmaya çalışıyoruz ama bu insanları ve aynı zamanda arama kurtarma bölgesine girdiğimizdeki duruma da bağlı ve aynı zamanda ekip de ne durumda? Çünkü bu onlar için kolay değil. Bu durumda olmak, bu kadar çok insana bakmak, bu kadar sorumluluk altına girmek ki bu sorumluluğa en başından mecbur olmamaları gerekirken. Bunu yapıyorlar çünkü hükümet yapmayı başaramadı ama kesin olarak söyleyebileceğim bir
0: zaman dilimi yok having such a responsibility that they should not have in the first place because they're only doing it because the government's failed to do it. Yeah, but there's no real time frame that I can tell now, it's really flexible.
2: Benim
1: söylemek istediğim de buydu. Bu sadece bize dayanmıyor. Biz istediğimiz kadar plan yapalım. Diğer STK'lar da var. Ama misyonları planlarken insanlar tatil yapmak zorundalar. Çünkü bu gönüllü bir iş ve planlarsın ama her zaman ne olacağını kestiremiyorsun. Bazen işler yolunda gidiyor. Louis Michel'in ilk misyonu bunun güzel bir örneği. Çünkü hem kurtarma operasyonuna yardım edebildi hem de ek olarak 106 kişiyi kurtardı ama bu sadece bize bağlı bir durum değil
2: when we are able to to stick on our schedules you can see what can happen and the Louise Michelle mission the first mission was a very good example for this so um, that was a big story of success on different levels at least because she was able to help or to rescue 219 people and to support the rescue of 100, 106 people to you um, but that's not just depending on us.
1: Evet ve kışa geliyor öyle değil mi? Her de seboşa çalıştınız ve burada yaz aylarında deniz nispeten sakin olduğunda insan kaçakçılarının çoğunlukla daha yoğun çalıştığını biliyoruz ama bütün bu getirilen kısıtlamalarla birlikte insan kaçakçıları da taktik değiştirdiler ve yanlışsam beni düzeltebilirsiniz ama artık onlara daha az benzin veriyorlar ve artık bu botlar için son noktalarına ulaşmak eskiye nazaran daha zor. Ve bu da tam olarak neden bu kadar çok zor durumda kılan bot olduğunu gösteren bir durum. Ve önümüz kış ve Akdeniz sakin bir deniz değil kış döneminde. Tabii yer yer yaz döneminde de sakin değil ama sizce önümüz hikayelerde ne olacak? Özellikle Akdeniz'e halihazırda hazırda süre gelen insan trafiği söz konusu olduğunda in a calm sea during the summertime most cases, but uh, what do you think will happen in the coming months in terms of the, uh, the human traffic that's going on in the Mediterranean right now? Öncelikle şunu ekleyeyim. Ne kadar ben benzin, benzin olursa olsun da, plastik bir dingide ya da fiberglas bir sandalda ve doğru ekipman olmadan Akdeniz'i kendi başına geçmeye çalışıyorsun. Denizi tanıyan bir insan değilsin ve durum her halükarda güvenilir bir durum değil. Ama evet biz çok farklı durumlarda botlarla karşılaştık. Ve insanlar farklı hazırlanmışlardı ama çoğunlukla bize atıldıklarını yeteri kadar para ödeyince bir şekilde gözaltı merkezlerinden kaçmayı başardıklarını uyduruk bir plastik bota bindirilip denize salındıklarını söyledi. Nereye gidecekleri konusunda hiçbir fikirleri olmadı. Bu tekne nasıl çalışıyor ya da neden bunu bilmek zorundalar? Biz insan kaçakçılarının taktikleri konusunda çok bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla sadece önümüzdeki dönem daha az tekne olabilir çünkü hiç geçemeyebilirler dahi. Ya da kaybolurlar ve bize ulaşamadan boğulurlar. Ve bizim orada olmamız ve onları arıyor olmamızda insanların güvenliğe ulaşmak için çabaladıkları gerçeğini değiştirmez. Ya da onların orada tutuldukları ve bizim tarafımızdan bulunamadıkları gerçeğini
0: because they will not be able to cross anymore at all. Or they might just get lost uh, and drown without us seeing them because also for us it's going to get more difficult with deteriorating weather, being out there and finding them. But yeah, that doesn't change the situation that there are people trying to find safety and just being kept there or not being found by us. And, and nobody else is trying to.
1: Her, Her halükarda de insanlar Akdeniz'e bu botlarla çıkıyorlar ise otomatikman zor durumdadırlar. Başka bir şey aramaya ihtiyaç <gülüyor> yok. Denize açıldıkları yani andan itibaren.
2: itibaren. Evet. <gülüyor>
1: Evet, kesinlikle ve sizin de belirttiğiniz gibi bu tekneler nereye gittiklerini bilmiyorlar. Burada belki de hiç deniz tecrübesi olmayan insanlardan bahsediyoruz. Hana, Aliana, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Sizi konuk etmek bir zevkti ve umarım sizi konuk etmeye devam edebiliriz. Luis Michel operasyonlarına devam ettiği sürece ve iyi bir haber gelse ve Luis Michel artık gerek kalması da biz sizi burada entropide göçmen ve mülteci politikalarını konuşmak için konuk etmeye devam edeceğiz. Bizim için bir zevkti. Tekrar görüşmek üzere happens, ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. There is no longer a need for Luis we'll keep on having you in the future uh, with updates on on migrant policies and refugee policies here in Entropy. Uh, it was a pleasure uh, having both of you once again. Thank you so much for your time. Thanks,
0: Thank you. <laughs>